0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, das ist der Sonntagmorgen von Radio K1, der Kirchenfunk aus dem Bistum Eichstätt und ich melde mich heute vom Evangelischen Deutschen Kirchentag. Der findet nämlich noch bis heute in Nürnberg statt. In wenigen Stunden beginnt der Abschlussgottesdienst. Und in diesen Tagen bin ich hier vor Ort gewesen, denn Nürnberg, zumindest der Süden, gehört ja auch zur Diözese Eichstätt, zumindest was der katholische Teil betrifft. Und die katholische Kirche ist hier tatsächlich auch präsent beim Kirchentag gewesen. Ein paar Eindrücke habe ich gesammelt und wenn ich dann schon mal hier bin, dann moderiere ich an diesem Sonntagmorgen auch gleich die ganze Sendung aus Nürnberg vom Kirchentag. Herzlich willkommen. Kirchentag in Nürnberg. Auch das Bistum Eichstätt hat sich daran beteiligt, zusammen mit dem Erzbistum Bamberg und der Stadtkirche Nürnberg im Messezentrum beim Markt der Möglichkeiten. Da habe ich mich mal umgeschaut, was da so angeboten wurde. Hier sind jetzt Agnes May und Richard Ulrich aus dem Bistum Eichstätt. Was können die Besucherinnen und Besucher hier an diesem Stand erleben?
2: Also die erstmal Ruhe. Es heißt ja Pilgerast. Und dann kann man sich mit allem auseinandersetzen, was mit Pilgern, mit Wallfahren, mit, im übertragenen Sinn mit Lebensweg zu tun hat. Damit kann man sich hier befassen.
1: Und das ist auch ganz praktisch, denn vorgestellt werden einige Pilgerwege aus der Region. Genau, wir haben uns konzentriert auf Pilgerwege im Erzbistum Bamberg und Eichstätt, in Bamberg vor allem der Marienweg, in Eichstätt so eine Kombination aus Jakobswegen, dem ökumenischen Pilgerweg zwischen Eichstätt und Heidenheim und dem sogenannten Wallfahrerweg zwischen Breitenbrunn und Wemdingen. Man kann hier auch aktiv tätig sein und sich für die Pilgerreise ganz gut vorbereiten.
2: Ja, wir haben hier ein Spiel anzubieten, wo man einfach sich Geschenke machen kann, Pilgergeschenke machen kann. Man kann eine kleine Perlenkette sich knüpfen. Da ist die Idee dahinter, dass auch auf einem Pilgerweg gibt es viele Perlen, viele kostbare Stellen, sei es Menschen, sei es Örtlichkeiten, die man da findet. Und diese besonderen Punkte, diese besonderen Perlen, kann man auf eine Perlenkette aufknüpfen.
1: Und wir tun natürlich auch was für das leibliche Wohl unserer Besucher. Am Stand gibt es drei verschiedene Cocktails. Jakob, Maria und Sebald. Und mit denen verwöhnen wir unsere Besucher. Und hier ist gleich ein Gast, der sich einen Cocktail hier vom Pilgerstand geholt hat. Wie schmeckt der?
2: Der Cocktail heißt St. Jakob und das schmeckt sehr lecker. Ja.
1: Sie machen hier eine kleine Pause am Pilgerstand. Das tut gut, oder?
2: Das tut sehr gut. Wir heute schon bei der Bibelarbeit. Gestern hatte ich auch viel zu tun. Da tut es gut, Rast zu machen. Denn Kirche, Kaffee, Klo, das macht den Pilger froh.
1: So, und jetzt am Stand ist eine Gruppe gekommen. Evangelische Jugend, wo seid ihr her?
3: Aus Bad Oeynhausen.
1: Und ihr seid jetzt hier an den Stand gekommen, um eine Pilgerkette zu basteln.
0: Erstmal müssen wir natürlich die Schnüre hier ausschneiden, um ähm, hier die ganz vielen Perlen, die hier sind, jeweils auf die Ketten zu machen. Um halt die Pilgerkette zu kreieren. Habt ihr sowas schon mal gemacht, öfters?
4: Also ab und zu habe ich mal Armbänder gemacht von Ereignissen und dann einfach hier zum Beispiel immer
3: getragen. Zum Beispiel von so einem Jugendtag habe ich auch noch ein Armband.
1: Genau, das sind bleibende Erinnerungen. Am Angelegen Und die bleiben da auch. Also damit geht man ins Bett, damit geht man unter die Dusche. Wie lange hält wahrscheinlich so eine Kette? Ja, die hält auf jeden Fall sehr lang. Wahrscheinlich für immer. So lange, bis man sie nicht mehr tragen will.
3: Oder man sie kaputt macht. Ja.
1: So, der Stand der Bistümer Bamberg und Eichstätt und der Stadtkirche Nürnberg hier auf dem Kirchentag, er brummt richtig. Hier ist voll was los. Christian Gärtner, Diözesanratsvorsitzender der Katholiken im Bistum Eichstätt. Und Nürnberger, eigentlich geht einem davon das Herz auf, dass hier in dieser Stadt der Kirchentag stattfindet.
5: Ja, schon. Also als ich das erfahren habe, habe ich mich schon vor Jahren darauf gefreut. Das war noch vor Corona. Dann hat mir Angst gehabt, wird es wirklich ein großer Kirchentag wieder? Es wird ein toller Kirchentag. Und ich finde es einfach ein schönes Zeichen, dass wir hier auch als katholische Kirche präsent sind und sozusagen mal guter Gastgeber für unsere evangelischen, protestantischen Geschwister sein können hier in Nürnberg.
1: Die katholische Kirche ist also aktiv dabei gewesen beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Deutlich wurde das beim Spirituellen Zentrum. Das war eingerichtet im CPH, dem Caritas-Pirkheimer-Haus, ein Bildungshaus der katholischen Kirche. Und dementsprechend passend nannte sich das Ganze ein ökumenisches Kloster, direkt neben dem Hauptbahnhof. Das habe ich mir mal angesehen. Schwester Franziska Fichtmüller von der Komitee Kastellering ist hier mit in der Projektleitung. Was finden die Menschen, die hierher kommen?
6: Die finden erstmal wirklich den Reichtum von spirituellem Leben, also wirklich von entschieden lebenden Christen, die sich immer wieder neu mit Gott verbinden wollen, die suchen, die was gefunden haben, das weitergeben wollen und weiter in Bewegung bleiben. Sie finden einfach erstmal Menschen, die sich hier zur Verfügung stellen mit unterschiedlichen Angeboten. Sie finden ja auch das Stundengebet der Kirche. Und zwar das Besondere ist, ist tatsächlich, jedes Stundengebet wird von einer anderen Gemeinschaft. Also sie finden diesen Rhythmus, den Klang von Ora et Labora. Wenn man Labora dann sagt, das sind die Kurse. Sie finden ein reichhaltiges Angebot an Meditationen und auch eben in der Breite dessen, was im christlichen ein Schatz da ist auch für Meditation. Sie finden im Kapitelsaal ganz klassisch aber auch den Diskurs und die Frage: Wie leben wir heute Christ sein?
1: Sie haben gerade das Wort Kapitelsaal äh, erwähnt. Das ganze Zentrum hier ist ja aufgebaut nach den Begrifflichkeiten eines monastischen Klosters.
6: Ganz genau, das war unsere Idee. Wir haben, und das fing eigentlich an beim ökumenischen Kirchentag in Frankfurt, da war die erste Gruppe, die zusammengekommen ist mit der DOK und wir von den geistlichen Gemeinschaften und Kommunitäten im evangelischen Bereich, da sind wir zusammengekommen und haben uns gefragt, wie, was gestalten wir beim ökumenischen Kirchentag in Frankfurt. Da haben wir diese Idee geboren und der Hintergrund ist der, dass die Räume, die ein klassisches Kloster bietet, nicht nur was für Nonnen, Mönche und evangelische Nonnen ist, sondern tatsächlich ähm, wie Gefäße sind, in denen wir unser Christsein immer wieder neu finden können. Und, also ne, Form und Inhalt hängt halt einfach zusammen. Und so, dass wir gesagt haben, ja, das taugt. Wir bauen ein Kloster, wir nehmen die Räume, da spielen sich Lebenswirklichkeiten ab, die jeden Christen angehen und machen die entsprechenden Angebote. Nebenher ist es dann ganz schön, weil im Evangelischen oft... Und ich glaube, das ist im Katholischen gar nicht so anders. Kloster immer noch sehr mit Mauern, Abschottung, vorgestern, ne, wird irgendwann auslaufen. Und das stimmt nicht, da ist so viel Lebendigkeit drin, da wird ein Schatz gelebt, der für jeden Christen was ist.
1: Und es wird auch gesucht, denn heute zum Beispiel war die Bude voll.
6: Die Bude war voll. Wir wussten nicht, wie viele kommen. Wir hatten keine Ahnung. Wir haben... Das ist gut vorbereitet, wir haben eine schöne Pforte, wo Menschen präsent sind und informieren. Wir haben hier diese Räume, ganz viele Menschen, die da sind und es wird angenommen. Die Leute kommen, zum Beispiel haben wir oben auch ein Noviziat, in dem es natürlich klassischerweise um Fragen der Berufung geht. Und wir haben einen Parcours aufgebaut mit Stationen, wo ich Impulse bekomme, um meiner eigenen Berufung doch nochmal eine Chance zu geben. Ja, auf die da sind ständig Menschen, die kommen und fragen, die sich Zeit nehmen.
1: Von wegen Christsein auslaufendes Modell.
6: Von wegen. Und auch möglicherweise das Ordensleben, Das verändert sich. Es werden, es werden schon längst neue Formen ausprobiert und auch schon länger gelebt. Und Camillo zum Beispiel, diese Familienkommunität aus der Schweiz, oder eben was ja auch so ein Phänomen ist im katholischen wie im evangelischen, dass die Tertiärgemeinschaft oder bei den BenediktinerInnen halt die Oblatengemeinschaften, die wachsen. Das heißt, da ist ja ein Bedürfnis nach Verbindlichkeit und auch nach Hingabe. Aber eben nicht direkt ins Kloster, sondern eben in Anbindung an ein Kloster. Und dann vor Ort das Christsein zu leben aus dieser Kraft, aus dieser Freiheit, die da erwächst. Kein auslaufendes Modell, sondern wirklich ein Modell, was ins Leben führt.
1: Schwester Franziska, herzlichen Dank. Gerne. So, jetzt geht es los und das meine ich wörtlich, denn hier am Kirchentag in Nürnberg werden in wenigen Stunden Einige Pilgerinnen und Pilger aufbrechen. Nach dem Gottesdienst werden sie entsandt und sind dabei beim sogenannten Klimapilgern. Christian Seidel ist einer von ihnen, hat das Ganze mit organisiert. Er war von Anfang an beim ersten ökumenischen Pilgerweg für Klimagerechtigkeit, damals 2015 in Paris. Das war ein richtiger Aufbruch.
5: Wenn man ehrlich ist, dann hat damals kaum einer gedacht, dass damit eine dauerhafte Bewegung in Gang kommt. Also es war als quasi als einmal Aktion angelegt, auch mit einem ziemlich großen Aufwand. Dann ist es tatsächlich von den Pilgerinnen und Pilgern ausgegangen. Also wir, die wir in Paris angekommen sind, haben uns in Paris gesagt, das kann es aber nicht gewesen sein. Also wir haben das als so eine erfolgreiche Aktion wahrgenommen.
1: Und darum geht es weiter. Auch in diesem Jahr ist die Pilgergruppe mit einer Botschaft unterwegs.
5: Also unsere Hauptbotschaft in diesem Jahr ist, und da sind wir ja auch nicht die Einzigen, die im Moment diese Botschaft haben, dass die geltenden und eingegangenen Verpflichtungen auch erfüllt werden. Sowohl die nationalen Gesetze als auch die internationalen Verpflichtungen, die, die Deutschland eingegangen ist. Auf dem Kirchentag haben wir eine, eine Resolution eingebracht, die den Titel hat, den Pariser Vertrag ohne Wenn und Aber erfüllen. Wir haben auch immer also darauf geachtet, dass wir nicht nur an die Politik Forderungen stellen, sondern dass wir auch Forderungen an uns selbst, an alle und an die, an die Kirchen stellen. Die Kirchen fordern wir auf, wirklich Vorreiter in, in Sachen Klimaschutz und Klimagerechtigkeit zu sein
1: Unterwegs sind die Pilgerinnen und Pilger dann nach München. Da wird diese Petition der Staatsregierung übergeben. Aber jetzt machen sie sich erstmal auf den Weg von Nürnberg nach München. Das heißt, einmal längs durch das Bistum Eichstätt. Rund 30 Pilgerinnen und Pilger werden unterwegs sein. Christian Seidel freut sich auf jeden, der sich unterwegs anschließt.
5: Das ist eine ganz große Freude. Das ist auch wirklich für, für Einzelpersonen oder. Kleingruppen, spontan möglich, das ist überhaupt kein Problem. Wenn es größere Gruppen sind, wie zum Beispiel Schulklassen oder so, da bitten wir darum, dass die über unsere
1: Anmelde-E-Mail-Adresse sich anmelden. Am kommenden Samstag wird die Gruppe Ingolstadt erreichen. Dort am Sonntag legen sie dann einen Ruhetag ein und feiern mit der Gemeinde von St. Anton einen Gottesdienst. Auf dem ganzen Weg von Nürnberg nach München sind es zwei Etappen, auf die Christian Seidel besonders gespannt ist.
5: Von Ingolstadt äh, gehen wir ja dann zum Haus im Moos. Und Moore sind ja auch ähm, nicht unwesentlich, was so Klimabilanzen äh, betrifft, also Treibhausgasbilanzen. Da sind wir auch reichlich zwei Stunden mit einer Veranstaltung, wo ich auch sehr gespannt bin, etwas sozusagen zu dieser Problematik zu was leisten Moore? CO2-Aufnahme. Wir haben noch einen zweiten sehr interessanten Aufenthalt, der ist im Kloster Plankstetten. Da bin ich sehr gespannt, was wir dazu im, im Klostergut in Plankstetten. Also das sind auch zwei so verinhaltlich sehr interessante Punkte.
1: Ja, und wir wünschen jetzt dieser Pilgergruppe alles Gute. Vielleicht haben Sie ja die Gelegenheit, in den kommenden Tagen sich der Gruppe anzuschließen. Weitere Informationen über den Weg finden Sie im Internet unter Klimapilgern. Über das Pilgern habe ich in der vergangenen Stunde einiges berichtet. Das Bistum Eichstätt hat hier auf dem Kirchentag die Pilgerrast angeboten. Die Klimapilger sind jetzt unterwegs einmal quer durch das Bistum Eichstätt und es gibt auch ein neues Pilgerangebot für Radfahrerinnen und Radfahrer. Es gibt ja in Deutschland verteilt sogenannte Radwegkirchen. Die laden ein zum Verweilen und auch das Bistum Eichstätt hat jetzt seit kurzem eine solche Form mit einem verlässlich geöffneten Kirchenraum und zwar in Thalmessing im Landkreis Roth. Bei der Einweihung war Johannes Heim für uns dabei.
0: Mit dem Fahrrad die Kirche besuchen, das geht in Thalmessing nun noch besser. Hans Seidel und seine Kolleginnen und Kollegen vom Fahrgemeinderat und der Kirchenverwaltung installieren gerade eine Reparatursäule für Fahrräder. Denn die Kirche St. Peter und Paul soll zu einer Radwegkirche gestaltet werden, um sie für Besucherinnen und Besucher neu zu erschließen, erklärt Hans
7: Seidel vom Arbeitskreis Radwegkirche. Radfahren nimmt zu, also es boomt und äh, wir sind selber viel mit dem Rad unterwegs. Also wir machen auch gerne Touren und äh, wir wissen ungefähr, was man da braucht. Und Radwegkirchen gibt es schon einige, aber in der Diözese Eichstätt noch gar nicht. Und wir haben uns da überlegt, mit dieser Art und Weise können wir Leute auf kirchliches Terrain bringen, die eigentlich schon lange nichts mehr mit Kirche zu tun haben.
0: Die Idee dazu kam den Initiatoren, weil der Jakobus-Radpilgerweg von Nürnberg nach Eichstätt und Augsburg genau an der Kirche vorbeiführt. Neben dem Gotteshaus sollen die Radfahrerinnen und Radfahrer ganz ungezwungen Rast machen können und alles vorfinden, was man so braucht.
7: Von Fahrradständern bis hin zu Toiletten. Wir wollen hier also Sitzgelegenheiten schaffen, die im Schatten sind, wir wollen eine Unterstellmöglichkeit bei Regen bieten, wir wollen in der Kirche ein spirituelles Angebot machen und darüber hinaus noch die Möglichkeit, dass man hier sein Rad reparieren kann, wenn irgendwas nicht passt oder dass man sich einen Schlauch kaufen kann. Ein Platten ist also kein Problem. Gleich neben der Reparatursäule
0: installieren die Mitglieder des Arbeitskreises einen Automaten für Fahrradschläuche. Für die Bänke wurde extra ein Platz vor der Kirche gepflastert. Daneben will man die Radlerinnen und Radler aber auch mit einem besonderen spirituellen Angebot dazu einladen, die Kirche zu besuchen. Pastoralreferentin Marina Seidel.
4: Im hinteren Bereich wird ein Terminal befestigt. Und da kann man auf einem Tablet an verschiedenen Schaltern abrufen, was interessant ist. Also eine Kirchenführung, ein Meditationstext, ein Text für Kinder, eine allgemeine Meditation oder Musik, je nachdem, was einem halt interessiert.
0: Rund 18.000 Euro kostet das Projekt Radwegkirche. Neben privaten Spenden stammen 90 Prozent davon aus dem Innovationsfonds des Bistums Eichstätt. Mit Blick auf die neuen Konzepte, die die Pastoralräume aktuell entwickeln, eine sinnvolle Investition.
7: Die Radwegkirche passt eigentlich genau in unser Konzept von Pastoral hier am Ort. Wir haben hier die Kirche und den Bunker und das gehört für uns richtig zusammen. Jeder kann sich das aussuchen, was für ihn gut ist, was er brauchen kann. Und wenn das für den einen eine musikalische Veranstaltung ist, dann ist es gut. Und wenn es eine Kunstausstellung ist, ist es gut. Und wenn es ein Gottesdienst ist, ist es auch gut. Jeder darf sich das holen, was ihm gut tut. Und die Radwegkirche ist ein solches Element. Wir wollen Leute willkommen heißen. Wir wollen Leute mit Kirche in Berührung Bringen, die das schon lange nicht mehr erlebt haben und wir wollen, dass die Leute mit einem Lächeln wieder weggehen."
0: Ein paar Wochen später ist es dann soweit. Zahlreiche Radpilgernde sind gekommen, um bei einem kleinen Fest mit einer Andacht die erste Radwegkirche im Bistum Eichstätt einzuweihen. Pfarrer Reinhard Kürzinger ist begeistert und sieht in der Radwegkirche großes Potenzial.
5: Ich freue mich, dass wir jetzt auch so eine Radwegkirche in unserem Bistum, Ausweisen können liegt noch dazu auf dieser prominenten Strecke Nürnberg Eichstätt. Das sind die Jakobspilger zu Fuß unterwegs und seit neuestem eben auch die Radpilger und die sollen ja
0: auch absteigen, innerlich zur Ruhe kommen. Da lädt diese Radwegekirche ein. Bei der Einweihung haben die Besucherinnen und Besucher zum ersten Mal die Möglichkeit, sich alles anzusehen und auszuprobieren. Auch das Digitale-Angebot wird gerne angenommen.
4: Erstmal schon die schöne Kirche, dass man da und eben auch verweilen kann. Und so finde ich das eigentlich ganz gut. Und dann mit, der, mit, der, mit den Stationen, dass da Reparaturen sind.
5: Ich denke, das gehört zu dem ganzen Pilgerweg. Nicht nur ein Gasthaus, sondern gerade Kirchen oder Kapellen tun manchmal ganz gut äh, zur Rast, zur Einkehr.
6: Man kann sehr gut sitzen bleiben, sich ein wenig Gedanken machen. Ich habe gesehen, da drin ist auch eine Stele mit Meditation. Und da kann man ganz gut ein wenig runterkommen, zur Ruhe kommen.
0: Mit der neuen Radwegkirche in Talmessing ist im Bistum Eichstätt ein erster Wegpunkt speziell für Radpilgernde entstanden. So lässt sich der nächste Radausflug ganz einfach mit einem Kirchenbesuch verbinden.
1: Hier beim Kirchentag in Nürnberg, da ist ja gar nicht so sichtbar gewesen, wer ist jetzt evangelisch, wer ist katholisch. Die Christen stehen ja eigentlich zusammen und geben ein lebendiges Zeugnis für den Glauben. Gelebte Ökumene, Hochzeiten zwischen Katholiken und Protestanten zum Beispiel, sind längst Normalität geworden. Auch für Karin und Max Sammler aus Schwabach.
4: Weil von meine Großeltern her schon äh, mir das vorgelebt wurde, also mein Opa war evangelisch und meine Oma war katholisch also, und da hat es auch das sehr das ist abgelaufen. Ich
0: war, seit ich sie kenne,
5: eigentlich öfters in katholischen Gottesdiensten, habe mich da auch wohlgefühlt und das war auch alles ganz, ganz locker und hat mir auch total Spaß gemacht.
1: Jeder bleibt bei seiner Konfession und respektiert den anderen. Doch so einfach wie heute war es nicht immer. Sogenannte Misch-Ehen waren nicht gern gesehen. Als Kurt und Renate Kirchberger 1963 geheiratet haben, da haben sie das über große Widerstände hinweggetan, getan. Auch über deren Eltern.
5: Mit den Eltern war einige Jahre Funkstille. Man hat sich ganz selten einmal besucht, aber ansonsten, es war keine Unterstützung, keine Hilfe da, es war kein Verständnis da.
3: Also meine Schwiegereltern waren total dagegen. Schon allein deswegen, weil ich katholisch war, älter war, aus der Oberpfalz. Es waren alles Gründe. Nur meine Eltern, die haben gemeint, muss es unbedingt der Evangelischer sein.
1: Ja, so war das damals. Gott sei Dank ist das vorbei. Heuer sind die meisten Pfarrer oder Pastoren überhaupt froh, wenn sich jemand noch zu seinem Glauben bekennt. Auch Karin und Max Sammler machen sich Gedanken, wie sie ihr Christsein im Alltag leben werden und da müssen sie manche Kompromisse schließen.
4: Da wir jetzt regelmäßig auch in die katholische Kirche gehen, werden natürlich auch unsere Kinder dann katholisch erzogen werden, werden auch katholisch getauft.
5: Für mich keine Frage, dass man Weihnachten, Ostern zu sonst allen möglichen Hochfesten, eigentlich kirchlichen Hochfesten dann natürlich auch in die Kirche geht.
1: So ist Ökumene gerade im Kleinen möglich. Auch darüber haben hier die Christen sich verständigen können beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Probleme, Ängste oder Sorgen, in manchen Lebenssituationen tut es gut, wenn man darüber reden kann. Hier am Kirchentag in Nürnberg gab es viele Orte, wo das möglich war. Nun hat aber dieses Anliegen auch das Bürgerhaus in Ingolstadt aufgegriffen. Das neue Gesprächsangebot nennt sich das offene Ohr. Und es ist ein Angebot der Malteser. Immer dienstags von 14 Uhr bis 17 Uhr im Bürgerhaus Neuburger Kasten. Dort habe ich vergangenen Dienstag für Sie vorbeigesehen. Schon am Eingang zum Bürgerhaus Neuburger Kasten in der Fechtgasse 6 befindet sich ein Aufsteller. Herzlich willkommen zum Angebot offenes Ohr. Die Malteser laden ein, einfach den elektrischen Türöffner benutzen und auf geht's in Raum 25 im zweiten Obergeschoss. Und vor der Tür hängt ein Zettel. Sie finden uns unten im Café. Heißt also wieder zurück ins Treppenhaus. Ein Stock tiefer. So, und hier im Café im Neuburger Kasten, da sitzen auch zwei Seelsorgsbegleiterinnen und ein Seelsorgsbegleiter und warten sozusagen hier auf Gespräch. Wir haben ein offenes Ohr. Annette, was passiert hier?
2: Also zu uns kann jeder kommen, der ein Gesprächsanliegen hat, um über Gott und die Welt zu sprechen. Und wir stellen uns da einfach gern unsere Zeit zur Verfügung und möchten ein offenes Ohr für die Leute haben.
1: Man erkennt sie hier auch an den Namensschildern, die sie haben. Rudi steht da ohne Nachname, das heißt, es soll auch möglichst niederschwellig sein das Angebot.
7: Das ist uns ganz wichtig. Wir haben ja ehrenamtlich unterwegs und diese Seelsorge hat überhaupt nichts äh, mit irgendeiner Konfession zu tun, weder katholisch oder evangelisch oder sonstige Konfession, sondern Seelsorge beginnt ja schon ganz woanders, wenn ich mit jemandem ein gutes Gespräch führe. Und das Thema ist eigentlich erst einmal nebensächlich, sondern ich habe hinten auch das Gefühl, ich habe in dem Gespräch jemand berührt. Und in dieser Berührung, wenn man sich das so vorstellen kann, das ist dann eigentlich die Seelsorge. Hat überhaupt nichts mit Konfession zu tun.
1: Nun, Anneliese, kann man ja nicht einfach sagen, okay, ich setze mich hier hin und warte auf die Gespräche. Sie haben auch eine Ausbildung sogar hinter sich. Aber warum haben Sie selber gesagt, da mache ich mit, da will ich auch jetzt hier bei diesem Gesprächsangebot dabei sein?
2: Ja, es hat mich fasziniert. So, ich finde den Begriff offenes Ohr sehr gut, weil es sehr äh, breit ist. Es kann jeder das in Anspruch nehmen, der einfach irgendwas auf dem Herzen hat. Man kann einfach, wenn ein anderer mal auf ein Problem drauf sieht, schaut, kriegt man einfach selber eine andere Sichtweise.
1: Und was könnten das für Probleme sein, mit denen die Menschen hierher zu Ihnen
2: kommen? Das könnte jetzt jemand sein, der im privaten Bereich Probleme hat, eine Krise, ähm, wo er einfach nicht mehr weiterkommt. Der hat vielleicht auch keinen Ansprechpartner direkt ähm, oder traut sich nicht, innerhalb der Familie das Thema anzusprechen. Und da sind wir so eine neutrale Instanz und können das halt von einer ganz anderen Perspektive auch beleuchten. Das ist so, dass wir persönlich oder ich persönlich auch schon die Erfahrung gemacht habe, wenn man sich mal was von der Seele redet, wenn man es mal einfach ausspricht, dass das dann an Macht verliert. Und das kann allein schon sehr hilfreich sein.
1: Heute ist der Anfang. Es ist noch ein bisschen ruhig gewesen, kann man so sagen. Aber es soll ja jetzt erst richtig losgehen.
2: Genau. Also wir stehen bereit. Wir haben alles dafür getan, den Raum schön hergerichtet und fühlen uns einfach bereit für jeden, der jetzt kommen mag.
1: Ja, und dieses Gesprächsangebot Offenes Ohr hat auch seinen Platz im Neuburger Kasten, im Bürgerhaus. Leiterin Silvia Leitner, ich kann mir vorstellen, das passt hier richtig gut in das Portfolio des Hauses.
3: Ja, also es passt wirklich sehr gut ähm, aus mehrerer Hinsicht bei uns rein. Einerseits sind wir natürlich ein Haus, in dem sich ganz viele Menschen engagieren und ähm, ihre Angebote mit einbringen, mit ihren eigenen Stärken auf der anderen Seite haben wir natürlich auch viele Besucher und besonders viele Besucher unter den Senioren, die jetzt in den letzten Jahren schon immer stärker vereinsamt sind. Und wir spüren hier schon den Bedarf, dass Leute einfach Kontakt suchen, dass sie das Gespräch brauchen mit anderen Menschen.
1: Das ist auch bewusst niederschwellig. Bei Seelsorge denkt man erst ein bisschen an die Kirche. Eine Kirche sind sie nicht.
3: Genau, also es ist wirklich ganz offen konzipiert worden von den Ehrenamtlichen. Es kann jeder kommen, einfach ohne Termin, ohne Anmeldung. Von jung bis alt, jeder, der Interesse an einem netten Gespräch hat oder vielleicht einfach bloß mal eine interessante Geschichte erzählen will.
1: Der Sonntagmorgen von Radio 1, heute vom Kirchentag in Nürnberg. Da blicken wir jetzt noch in die kommende Woche, denn da findet vom 12 bis 16. Juni die bundesweite Aktionswoche der Schuldnerberatung statt. Das diesjährige Motto lautet, was können wir uns noch leisten? Überschuldungsrisiko, Inflation. Die fünf Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen der Caritas im Bistum Eichstätt beteiligen sich an der Aktionswoche. Mein Kollege Peter Esser hat mit der Sprecherin Olivia Feierlein gesprochen.
8: Frau Feierlein, das Motto der diesjährigen Aktion für Schuldnerberatung heißt, was können wir uns noch leisten über Schuldungsrisiko, Inflation? Trifft die Inflation Ihre äh, Klientinnen und Klienten besonders hart?
4: Also wo es am meisten äh, bemerkbar ist, ist vor allem, dass die Abschlagszahlungen für Energie, vor allem Strom und Gas, sich teilweise verdreifacht haben. Und die Leute zu uns zur Beratung kommen, einfach weil sie nicht mehr wissen, wie sie das jeden Monat stemmen sollen. Und dazu natürlich noch die ähm, extrem hohen Lebensunterhaltungskosten wie Lebensmittel, die sich auch stark erhöht haben, dazukommen. Und einfach dieser monatliche Aufwand für viele Klienten nicht mehr machbar ist.
8: Wie können Sie den Leuten helfen?
4: Das Wichtigste bei uns in der Beratung ist eigentlich dann die Existenzsicherung, dass die wichtigsten Sachen im Monat wirklich immer gezahlt werden können. Bei Sozialhilfeempfängern oder Menschen, die Bürgergeld erhalten, versuchen wir einfach zu schauen, gibt es noch Anspruch auf Kinderzuschlag oder andere aufstockende Leistungen. Und bei Geringverdienern oder einfach Menschen mit einem niedrigen Arbeitseinkommen ähm, hat die Wohngeldreform zum 01.01. diesen Jahres wirklich äh, geholfen. Viele Menschen haben jetzt einfach Anspruch auf Wohngeld und können dadurch ihr Einkommen im Monat erhöhen.
8: Aber es gleicht das, was die Leute mehr zahlen müssen an Abschlagszahlungen und zum Teil auch äh, dann durch Nachzahlungen zahlen müssen, nicht aus.
4: Definitiv nicht, nein. Es hilft, um das Einkommen im Monat zu erhöhen und ein bisschen mehr Puffer zu haben. Aber es gleicht diese ja, hohen Kosten durch die Inflation nicht aus.
8: Beim Gas hat man jetzt den Vorteil, dass von den Sozialbehörden übernommen wird, wenn äh, zu hohe Nachzahlungen da sind. Bei Strom ist das aber nicht der Fall.
4: Nee, Strom müssen Sozialhilfeempfänger immer noch von ihrem Regelsatz begleichen. Und das ist natürlich bei den teilweise verdreifachten Abschlagszahlungen mehr als schwierig... Und auch Stromnachzahlungen müssen die Klienten dann selber stemmen. Das wird weiterhin nicht vom Jobcenter übernommen.
8: Von daher wäre die Forderung der Caritas, dass sowohl Abschlagszahlungen als auch Nachzahlungen beim Strom auch äh, äh, im Regelsatz drin sein sollen, damit die Leute das nicht dadurch nicht belastet werden.
4: Genau, dass auch die Abschlagszahlungen oder die Nachzahlungen bei Strom eben bei den Unterkunftskosten mit aufgenommen werden und nicht vom Regelsatz beglichen werden müssen.
8: Können Sie mal ein Beispiel für eine Familie schildern, die durch die Inflation in schwierige Lebenssituationen oder noch schwierige Lebenssituationen gekommen ist?
4: Ich hatte jetzt einen Familienvater, der war vor einem knappen Jahr bei mir in Beratung, der Alleinverdiener ist. Er hat eine schwangere Frau zu Hause und noch ein kleines Kind. Und wir hatten uns eigentlich mit allen Gläubigern auf eine Ratenzahlung vereinbaren können. Wir haben uns da geeinigt und er hat jetzt auch eigentlich immer alle seine Raten monatlich bezahlt und vor kurzem kam er wieder zu mir und meinte aufgrund von den hohen Kosten für Lebensmittel, seinem neuen Abschlag für Strom und Gas und auch die hohen Fahrtkosten, kann er sich diese Rate im Monat nicht mehr leisten. Er hat jetzt auch eine Rate schon nicht bezahlen können und wir mussten eigentlich mit den Verhandlungen von vorne anfangen und nochmal alles von vorne aufrollen und prüfen, wie wir dann die Gläubiger bedienen, weil aufgrund von der Inflation die Rate, die vor einem Jahr eben noch möglich war, jetzt einfach nicht mehr geklappt hat.
8: Ist ein Problem auch, dass es für die Leute, die kommen, äh, äh, hohe Wartezeiten gibt?
4: In einigen Stellen bei uns im Bistum schon, ja, dass man teilweise auch viele Wochen Wartezeit hat. Das kommt schon immer häufiger vor. So
8: acht bis zwölf Wochen sind das dann? Genau,
4: circa, mhm. je nach Stelle.
8: Würde es da helfen, wenn es mehr Geld von der Kommune gäbe für die Schuldner- und Insolvenzberatung, um mehr Leute einstellen zu können?
4: Also es wäre definitiv äh, wünschenswert, wenn es eine höhere Förderung von der Kommune gäbe geben würde. Obwohl natürlich auch wir das Problem mit dem Fachkräftemangel haben, ob man die Leute dann alles so findet, ist dann wieder die, die andere Frage und das andere Problem.
1: Soweit Olivia Feierlein. Sie ist die Sprecherin der Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen der Caritas im Bistum Eichstätt. In der kommenden Woche findet die bundesweite Aktionswoche der Schuldnerberatung statt. Can't stop the feeling, Justin Timberlake. Mit ihm Beenden wir den Sonntagmorgen von Radio K1 und statt eines großen Rückblicks kommt jetzt ein kleiner Ausblick. Das Pilgerwandern ist ja nun gestartet hier am Kirchentag in Nürnberg. Rund 30 Pilgerinnen und Pilger machen sich auf den Weg von Nürnberg nach München und gehen einmal quer durch das Bistum Eichstätt oder besser gesagt längs durch das Bistum Eichstätt von Norden nach Süden. Wir werden noch in Ingolstadt eine Station machen und Christian Seidel ist der Organisator. Zwei Stationen sind es, auf die er sich jetzt besonders freut.
5: Von Ingolstadt äh, gehen wir ja dann zum Haus im Moos. Und Moore sind ja auch äh, nicht unwesentlich, was so Klimabilanzen äh, betrifft, also Treibhausgasbilanzen. Da sind wir auch reichlich zwei Stunden mit einer Veranstaltung, wo ich auch sehr gespannt bin, etwas sozusagen zu dieser Problematik. Äh, was leisten Moore? CO2-Aufnahme. Wir haben noch einen zweiten sehr interessanten Aufenthalt, der ist im Kloster Blankstetten. Da bin ich sehr gespannt, was wir dazu im, im Klostergut in Blankstetten... Also das sind auch zwei so verinhaltlich sehr interessante Punkte.
1: Ja, und wenn Sie die Klimapilger auf Ihrem Weg für ein kleines Stück begleiten wollen, vielleicht von Ballen -Gries nach Kipfenberg oder von Steinerskirchen zum Haus im Moos, klicken Sie einfach mal rein unter klimapilgern.de. Da finden Sie dann die ganze Route zum Nachsehen und Mitgehen. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, der Kirchenfunk im Bistum Eichstätt, heute beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein, K1 finden Sie in Eichstätt in der Lütpoldstraße 2. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, freue mich auf den nächsten Sonntag mit Ihnen. Ihnen noch eine schöne Woche. Machen Sie es gut.